0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Pod Spinecast, sua dose de coluna e saúde. E hoje eu vou conversar com o meu primeiro convidado internacional. O Pod Spinecast está atravessando fronteiras. Um amigo de longa data, ídolo de longa data, doutor André Fisch. Mas não é qualquer doutor André Fisch, é doutor André Fisch, MD, Medical Doctor. Você já pensou em sair dessa selva? Já percebeu que o Brasil não é para amador? O André Fisch está muito na sua frente. Saiu do Brasil, abandonou a gente e foi morar nos Estados Unidos. Doutor André é graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais e já pulou fora do Brasil há muito tempo. Foi fazer residência nos Estados Unidos e hoje mora lá na terra do Tio Sam. Trabalha na Universidade do Alabama, ganha em dólar e ri dos nossos problemas. É, e o mais impressionante disso tudo é que ele, é, além de tudo isso, ele é maratonista e que, para quem sabe correr, ele é maratonista sub-3. E só isso já dá uma vontade de sair correndo e deitar no banheiro do meu. É, no chão do meu bom banheiro. Bom demais, bom demais, cara. Grande fixe, é. obrigado. E aí, como é que tá, cara? Tudo bem cara, com você? Prazer,
1: prazer poder estar fazendo essa live aí com você. Primeiro, eu te queria te parabenizar, muito bacana a iniciativa. Eu acho que o caminho é esse, né? A gente passa tanto tempo aprendendo e tentando internalizar o conhecimento, né, assim, como se fosse uma esponja mesmo durante o treinamento, e agora eu acho que tá na hora da gente começar a tentar divulgar o conhecimento, né, e passar para frente e compartilhar também, e a ah, eu, de certa forma, tinha uma resistência com redes sociais e, e esse tipo de coisa, mas eu acho que o caminho é esse mesmo, sabe, a gente consegue conectar, consegue desenvolver relações, então é, é muito legal. Com relação à coluna, né, você falou aí que é obviamente sua especialidade, a única coisa que eu sei de coluna é fazer hack e perdurar. Então, é.
0: Você está <risos> do outro lado. Né? Full,
1: full disclosure que o. Hoje o assunto não vai ser mais, não vai ser esse,
0: né? Aqui não, não é mas é. eu também tenho que avisar Sim. que essa live aqui acho que vai ser mais curta do que as outras, porque dólar seis para um, eu não consigo pagar o cachê do Fischer aí durante muito <risos> tempo, aparece, não. Que tá louco. É.
1: Não, quem dera, quem dera. O mas... Fischer, eu
0: gosto de começar com umas perguntas rápidas para a gente já aquecer os motores e, e todo mundo ir te conhecendo uhum. aos poucos. Podemos fazer as perguntas?
1: Fechou, bora.
0: Então vamos lá. Que ano que você formou em medicina?
1: Formei em 2014, cara, eu, eu era da turma que formaria no, no final do ano, assim, no, no final de 2013 para início de 2014, mas eu tranquei seis meses para fazer pesquisa em Cleveland, morei lá seis meses, fiz pesquisa no laboratório de cirurgia vascular, e eu tranquei logo no décimo segundo período, sabe? Então, assim, isso traz minha formatura por seis meses, eu formei no, no meio do ano, mas eu praticamente fiz os, a faculdade inteira, né, os 11 períodos com a turma que formou um semestre antes da, do semestre que eu formei de fato, sabe?
0: Qual que era o número da turma?
1: Era 135. 135. Eu, eu entrei na 135, fui, fui da 135 até o 11 período, e aí fiz o 12 período com a 136, que foi a turma que eu acabei me formando.
0: Qual que é a idade da sua filha?
1: É oito meses. Fez Legal. oito meses há é, duas semanas, você já está mais para mais nove do que para oito. Agora passa tão rápido, né, cara? Você tem uma filhinha também, né?
0: Eu tenho, tenho uma menininha de um ano e meio.
1: É, eu vejo as fotos, bonitinha é. demais.
0: Qual é o estado dos Estados Unidos que você
1: mora? É Alabama. Já moramos em vários, né? Assim, a gente morou em Nova York, Massachusetts, é, Carolina do Norte. E agora estamos no quarto estado aqui. Né?
0: A vida de cigano aí nos Estados Unidos.
1: É, mais ou menos isso. É. O lado o... bom, né, cara? Assim, eu, 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 eu vejo isso como uma vantagem que a gente não tem nada que, que nos prende aqui, né, porque família está no Brasil, então, de certa forma, para mim, estar aqui ou estar é, na costa oeste ou no Midwest, lá em Michigan, por exemplo, dá mais ou menos na mesma, né. É claro que tem as diferenças também aqui dos Estados Unidos, mas a gente está longe de qualquer forma, então, eu procurei as melhores oportunidades, os lugares que eu achei que iam atender as minhas é, aspirações do ponto de vista de treinamento, que eu queria aprender e fui atrás, sabe? Sem medo de mudar, 100% focado no, no desenvolvimento profissional, sabe? Isso funcionou muito bem, eu acho.
0: Agora perguntas mais sérias. Você já conseguiu aprender a regra de beisebol, que é o esporte mais chato do Não, mundo?
1: Difícil demais. Não. Pra te falar bem a verdade, toda vez que eu assisto um jogo, eu tenho que revisar e aí passa uma semana e já esqueci tudo, sabe?
0: Esse é chato. Mas, viu? Nossa, é
1: senhora. Mas para quem gosta de... de... Estados Unidos. Quem tiver a oportunidade, em Boston tem o Boston Red Sox, né? E eles jogam em um estádio chamado de Fenway Park, que é um estádio secular, assim, que é um dos mais antigos, se não o mais antigo do, dos Estados Unidos. É uma experiência fantástica, mesmo para quem não gosta do jogo, assistir um jogo no, no Fenway Park é, é muito legal, sabe?
0: E qual é o seu, o time de futebol americano que você torce?
1: Cara, eu, eu acabei. A, a gente desenvolveu uma assim uma afeição com Boston, sabe, é, se tornou, de certa forma, a nossa segunda casa, é, a gente morou lá por quatro anos, então eu torço para todos os times de Boston, sabe, não só no futebol americano, eu torço para o Patriots, é, e comecei a torcer para o Boston Celtics, para o Boston Red Sox também, sabe, até para o Boston Bruins no, no hockey, mas não acompanho tanto, né, e principalmente o Baseball e Hockey, a gente não entende praticamente nada, mas são, são os times que que eu gosto, sabe?
0: Você já comprou a sua Doctor House, aquela mansão que todo médico americano ah, mora? Tá louco. <risos> Ainda não?
1: A gente tem que desmistificar isso aí. Tá, tá doido, cara. A, a vida aqui... Eu acho que o pessoal daí fica achando que a gente tá aqui ganhando pra caramba e... Curtindo, a vida é fácil, mas não, não. Eu continuo morando de aluguel no apartamentozinho, mas é isso aí, né? A vida tá. vai melhorando aos poucos.
0: E qual a coisa que você mais sente falta do Brasil sem ser a sua família?
1: Ah, cara, eu acho que principal é a comida, sabe? A gente, quando morava em Boston, tinha um pouco mais de acesso porque existe uma comunidade brasileira grande né, na região metropolitana de Boston. Por incrível que pareça, se encontra praticamente de tudo. Então, isso não fazia tanta falta, assim, porque era fácil ir no restaurante brasileiro. Chegava o fim de semana, quando eu estava de folga, a gente podia pegar o carro e ir num restaurante brasileiro, comia churrasco, sabe? Mas aí, depois que eu mudei para Carolina do Norte, e agora aqui no, no estado do Alabama, ficou praticamente impossível, sabe? A gente encontra produtos brasileiros para vender em alguns supermercados. Vamos supor, é, você consegue encontrar arroz prato fino, que vende produtos assim mais da América Latina. É muito mais voltado para hispânicos em geral, sabe? Porque a população hispânica aqui ela é muito maior, mas tem, sempre tem uma, então você consegue ali encontrar um, um arroz, de vez em quando, um café brasileiro, mas fica mais ou menos por aí. Em Boston você consegue encontrar até piqui, pra você tem ideia. Nossa sabe?
0: senhora, piqui é ruim demais. É,
1: então é, <risos> eu adoro piqui.
0: Nossa, então é, é, é,
1: é outro nível, você aí é. encontra carne de sol, encontra linguiça, sabe? É, aí é, é praticamente como você, se você morasse no Brasil, você vai num restaurante desses restaurantes brasileiros lá, todo mundo fala em português, garçom já vem te atendendo em português, é uma experiência legal, você até esquece que você mora nos Estados Unidos.
0: E qual que é a coisa que você menos sente falta do Brasil?
1: Ah cara, eu acho que é a questão de violência mesmo, sabe, é chato ficar falando sobre isso, né, é, eu nunca fui vítima de violência mesmo, ninguém da minha família, mas no Brasil a gente várias vezes fica ali com aquela sensação de insegurança, né, vamos supor, você sai, para o carro um pouco mais longe, na hora de voltar, tem que ficar atento, né, tem que ter aquele cuidado sempre, não, não expor seu celular quando está andando na rua, essas coisas assim que você acaba acostumando, né, morando aí a gente costuma e a vida é assim e toca a vida normalmente, mas é muito bom ter essa sensação de paz aqui, entendeu? Você sai de casa, é quase impossível de acontecer alguma coisa do tipo, você ser assaltado, alguém te abordar dessa forma, dá uma certa tranquilidade que eu acho que não tem preço, sabe? Assim, a gente sai para andar com a nossa cachorrinha à noite, em Boston, eu morava no centro da cidade, qualquer hora que você sair de casa tranquilo, não tem problema nenhum, ia para o parque, o parque vazio sem assim, um breu danado, e no Brasil você ia ficar morrendo de medo, de aparecer alguém lá eram tranquilidades. Então, eu acho que o que eu menos sinto falta é isso, é viver com essa sensação que a gente vive aí muitas vezes.
0: Ô Fiche, e depois de tanto tempo, as pessoas continuam pedindo pra você trazer Moamba quando você vem pro Brasil?
1: Menos, sabe? Eu acho que a questão do dólar também, né? Acabou afetando bastante. A gente não, não recebe tanta, tantos pedidos mais. Acho que tem coisa que nem tá valendo a pena, né? Mas ainda tem, ainda tem. O pessoal às vezes pede bala, chiclete, essas
0: <risos> coisas. Qual que foi a coisa mais estranha que já te pediram? Ou mais chata que deu mais trabalho?
1: Já, já me pediram um computador, é, mas assim, o é, computador é, é clássico, né? Um pedido. Eu acho que nunca ninguém me pediu nada mais exótico, não, sabe? É, o pedido mais estranho que eu já recebi foi uma época que eu estava, inclusive, com a mala cheia. É, me pediram para levar um casaco, assim, um moletom, bem grande. Eu falei que não dava, porque a mala estava cheia, mas que eu poderia levar algo menor. E aí a pessoa perguntou se eu poderia levar um par de tênis. <risos> eu falei você não entendeu, é. né, então foi, foi uma situação estranha que eu falei, pô, não, não tem espaço, pede, pede uma camisa, um boné, né, sei lá, eu acho que nada muito exótico. Não.
0: E agora a última pergunta dessa aqui, eu queria saber, quando é que você volta para o Brasil e dá para trazer um MacBook Pro para mim aí, fazendo favor?
1: Pois é, cara, acho que ano que vem, a gente acabou de, acabou de ir, né, em fevereiro a gente esteve aí, depois de dois anos, essa pandemia ficou difícil viajar, mas agora tentar ir uma vez por ano, duas vezes por ano, quem sabe? Faz muita falta, né? A gente mora aqui, mas o Brasil nunca sai da gente. E a gente tem orgulho de ser brasileiro. Falo para todo mundo aqui sem o menor problema, né? Nasci, morei, formei aí. E então, eu gosto mais daí, cara. Você vive nesse dilema constante, assim: de será que é melhor continuar aqui, fazer a vida aqui ou voltar, né? Cada escolha é uma renúncia, né? Assim, aqui a gente está abrindo mão da família aí e de algumas outras coisas, mas estando aí talvez abriria abriria mão de algumas oportunidades que eu tive aqui, eu sem dúvidas abri muito mais portas aqui do que aí agora, né? Eu, eu conheço o pessoal da minha da minha área todo tá aqui.
0: Tá... Beleza, então assim para quem precisar, né, é só mandar um direct que você traz as Muamba aí, né? É. Não <risos> brincadeira, ele não vai trazer para ninguém, só para mim, <risos> brincadeira.
1: Trazer um, um iMac.
0: <risos> exato, uma, é, exato conta pra gente aí, Ficho, como é que foi? Primeiro, como é que foi do começo mesmo? Como é que foi a sua decisão de fazer medicina? Se você sempre quis fazer? E o que, que você achou do curso de medicina? Como é que foi essa fase da sua vida?
1: É, Medicina, é, eu acho que eu sempre tive, assim, aquela vontade de fazer que ficava ali no, bem no fundo, sabe? Desde criança, tive muita curiosidade com relação ao funcionamento do corpo humano, essa coisa básica que eu acho que acaba atraindo muita gente mesmo, né? Mas eu não sabia ao certo que eu ia para essa área, assim. era, era uma coisa assim, eu acho que lá no fundo sempre, sempre esteve comigo, mas é, a decisão mesmo veio mais velho já, na época, segundo para terceiro ano, que foi até um, um, uma coisa triste que aconteceu com os amigos meus, que tiveram um acidente de carro, foi um acidente muito grave, que morreram alguns, sabe? Morreram três pessoas. Na época isso me afetou muito, me deixou muito impressionado e, e ao mesmo tempo, com aquela sensação de que eu gostaria de ajudar pessoas que passam por isso, sabe? De, de estar ali na linha de frente, vamos dizer, né? Cuidar de paciente poli-traumatizado. Então, assim, eu entrei na medicina achando que eu ia fazer cirurgia do trauma, sabe? Era o que eu imaginava que, que ia ser, assim, minha carreira. Mas depois as coisas acabaram mudando e eu fui me encontrando em outra especialidade.
0: Curso de medicina foi tudo que você esperava, você esperava mais? E eu já vou emendar em outra pergunta, porque eu, desde que eu te conheci, que já foi mais ou menos no meio do curso, você já tinha a ideia de ir para os Estados Unidos? Da onde veio essa ideia?
1: A gente entra, um pouco, de uma certa forma, um pouco ingênuo, né? assim, sem saber a real extensão da, da profissão, tanto do ponto de vista humano e de, de dedicação e tal, tanto também do ponto de vista de, de material, de, de, de conhecimento. Né? Então, eu não cresci no meio acadêmico nem nada, eu não tinha nem ideia, vamos supor, quando comecei a faculdade, né, primeiro período, a gente tendo aula lá de bioquímica, os nossos professores todos eram PhD, né, assim, pesquisadores de proteínas específicas, e, assim, para mim aquilo foi um mundo completamente novo. Eu falei, nossa senhora, eu nem sabia que existia gente que fazia isso. E aí, depois, no, no decorrer do curso, o que me chamou mais atenção foi é, o, o mundo de, de informações que existe e como é impossível, né, para você, você transformar é, em um generalista que realmente sabe tudo, né? É, eu imaginava que a gente sairia, assim, muito mais capaz, capacitado, do, do que a gente realmente sai. Não que a gente não tenha um treinamento razoável para poder atender pacientes a nível ambulatorial. Eu acho que isso é possível. Vou te dar um exemplo. Quando a gente fazia lá o estágio da cardio, antes de começar, eu achava que eu ia sair sabendo pra caramba, né? E no final das contas, é meio que você aprende as curiosidades ali, né? Você aprende curiosidade sobre uma doença X ou doença Y, mas você não aprende a resolver nada, a tratar nada, e, e muito menos é, medicina baseada em evidências, né? Eu acho que isso provavelmente está mudando, e acredito que, espero que isso tenha mudado da época que a gente formou para o é, tempo atual, mas a minha exposição à medicina baseada em evidências na faculdade foi muito tardia, sabe? É, eu não lembro muito bem, assim, até internato de ouvir esse tipo de conversa, sabe, assim, de que a gente tem que tratar baseado nos dados, baseado nos estudos. Era tudo muito, assim, experiência própria e tal. O curso não decepcionou de forma alguma. Eu acho que, assim, foi aquele choque de realidade, né, cara? Assim, não, é muito mais do que eu imaginava. É, realmente, a gente nunca vai poder parar de estudar e tal, então tem que gostar. E, graças a Deus a gente gosta, né, e, e é, é um prazer, assim, tentar se atualizar e correr atrás da informação mas eu acho que para quem acha que é entrar ali e fazer a, a faculdade, e mesmo que seja depois do treinamento da residência e, e depois não encostar mais no um livro, a pessoa vai se frustrar, né a gente sabe muito bem disso. Com relação à vinda para cá, fiz intercâmbio quando eu estava ali no, no segundo, terceiro ano, Inclusive, é, eu falei do acidente na época eu, eu estava aqui nos Estados Unidos, é, gostei da experiência aqui, achei interessante é, morar nos Estados Unidos, aprender a língua, tive essa vontade de, de vir e fazer residência aqui. No início era mais assim, ah, país que tem uma infraestrutura bacana, os hospitais são bons, é claro que tem né, um sistema de saúde que não passa longe de ser é, perto do ideal, é, que deixa de atender muita gente, mas eu acho que para o médico é um lugar muito bom de exercer a profissão porque você tem a infraestrutura fantástica, você pode fazer tudo que você lê no livro, né, assim, você vai escalando a sua, a sua terapia da mesma forma que você lê lá no Harrison, um cesso, né, no né, no livro de clínica médica, vamos supor. Você tem acesso a isso. Então, eu queria praticar num ambiente assim, eu, eu queria ter a oportunidade de aprender tudo e trabalhar no futuro em um, em um hospital, que é o futuro hoje, para mim, é, é onde eu estou, né? Trabalhar em um hospital universitário e trabalhar só naquele ambiente ali. Exercer as atividades de docência, prática clínica, né? Cuidar de pacientes e pesquisa. A, a decisão envolveu essas coisas todas, poder no futuro chegar nesse ponto é, de trabalhar em um hospital legal com infraestrutura. Eu acho que o bacana aqui dos Estados Unidos é que os hospitais universitários ainda são é, os grandes hospitais, sabe? Assim, são os hospitais, além de, de, de serem os centros de referência para onde os casos mais complexos são é, encaminhados, né, os centros quaternários e tudo mais, também são os hospitais com melhor infraestrutura. É, então, é, eu acho que é muito bom você juntar essas duas coisas ali. Né? Você está num hospital que produz conhecimento, que tem atividade de pesquisa e ensino forte, e ao mesmo tempo tem aquela infraestrutura para poder cuidar dos pacientes da melhor forma.
0: Mas você decidiu bem cedo, né? Porque é, agora vamos então falar assim do processo. Uma vez que você tomou a decisão, eu lembro é. de desde o começo você já já está ter procurado fazer os steps, né? Que são o um passo para validar. Sim. Fala para a gente dos steps. Se alguém quiser fazer essa transição, como é que foi a sua trajetória é. e, e o que que você hoje em dia vê como o melhor caminho? Vamos supor assim.
1: É, não tem nada de errado em decidir depois de um tempo formado ou decidir mais no final da faculdade. Mas mas, sem dúvida, os Steps não são simples, não são provas que você consegue fazer da noite para o dia. Então, quanto mais cedo, melhor, até porque, vamos falar aqui, né, são três provas, antigamente eram quatro, é, Sim, foram três Steps, mas o, o Step 2 era dividido em duas provas, antigamente. Então, era uma prova Step 1, duas provas Step 2 e o Step 3. Então, eram um total de quatro provas. Uma das provas do Step 2 era uma prova prática, que foi extinta com a pandemia. Eles eliminaram ela e aí viram que essa prova era meio é, desnecessária e eles tiraram ela do, do currículo agora, entendeu? Então agora são três, step one, step two, step three. Só que o step one é uma prova... De que é a mais difícil né? A gente fala ciências assim, básicas, mas assim, as ciências básicas são as mais complexas, é, então assim é a prova que vai cobrir bioquímica, imunologia, microbiologia, fisiologia, patologia, farmacologia, essas disciplinas que a gente costuma estudar nos primeiros dois anos da faculdade, né? É uma prova que para você pegar esse material depois que já está fazendo estágio clínico e, ou já está formado, fica muito mais difícil, né? E no, no meu caso, eu também tive que voltar um pouco que apesar de eu ter decidido, de certa forma, cedo, eu já estava ali no, no quarto ano, mais ou menos, quando eu realmente comecei a estudar o material. Então, assim, é um material extenso. Eu acredito que o ideal é tentar fazer as provas antes de formar. É, Para você tentar conseguir uma vaga na residência nos Estados Unidos, você precisa de ter feito pelo menos o Step 1 e o Step 2. O Step 3 você pode fazer depois mas o, o Step 1 e o Step 2 são necessários para você fazer a validação do diploma. E aí, o que é interessante é que a validação em si é um processo puramente burocrático. Você só tem que aplicar para essa licença existe uma empresa que toma conta disso, chama SFMG o que significa é, Educational Committee for Foreign Medical Graduates. Então, é SFMG Você aplica, então assim, essa empresa, ela cuida de todos os estrangeiros que querem vir para os Estados Unidos exercer a medicina e fazer residência. Então, quando você, você cria uma conta no site deles, cria um usuário, a partir disso você pode se inscrever nas provas do SMLE, e aí quando você passa nas provas do SMLE, você submete o resultado para eles, e eles emitem um certificado. Então, quando você passa no Step one e Step two você recebe o certificado do SFMG, você se torna ICFMG Certified, que eles falam, entendeu? E a partir disso você pode entrar, você pode iniciar uma residência aqui nos Estados Unidos, caso você seja aceito. Mas o que é interessante é que apesar de existir essa necessidade de certificado, não existe nenhuma prova que só o estrangeiro faça o americano tem que fazer os steps também. É, mesmo a prova prática, que eu falei que foi extinta, também era necessária para o americano. Não existe uma prova específica que o estrangeiro tem que fazer. É, quando eu comecei a faculdade, inclusive a primeira coisa que eu fiz, antes mesmo de começar a estudar para os steps, foi tirar a certificado de inglês. Eu tirei o, o Proficiency da Universidade de Cambridge e o Proficiency da Universidade de Michigan, e essas essas provas se tornaram totalmente desnecessárias. É, não há necessidade de você fazer, porque se você passou no SMLL, já meio que entendem que você entende inglês suficiente para poder vir para cá, entendeu? Alguns estágios, né, se você entrar mais nos detalhes da todo o processo. Alguns estágios exigem o TOEFL, principalmente, mas, enfim, é, a residência em si não exige nada, só o SMLE e o certificado, sabe?
0: E aí você fez o primeiro step durante a faculdade, você fez todos durante a faculdade, foi isso?
1: Não, pois é, aí eu, eu fiz o, o step one já no 12 segundo período. E no caso, assim, eu estava eu tava no período que eu tranquei, então, estava ali na, em período nenhum, né? Eu tinha terminado o 11 período, no meio de 2013, e foi nessa época que eu fui para Cleveland fazer minha pesquisa em cirurgia vascular, e aí em outubro daquele ano, eu fiz o step one. Então, assim, eu já tava mais no final da faculdade mesmo, é, e tendo que lidar com aquele tipo de material, sabe, que, querendo ou não, não te ajuda em nada, né, no, nos internatos, você decorar o, o ciclo de Krebs, não vai, não vai ter muita utilidade, ou fatores de virulência de estafilocópolis e tal, não vai ter tanta utilidade assim,
0: não, não tem utilidade para nada, tá... Na né? verdade é isso, não tem utilidade é, para é... nada, Exato. mas só para fazer uma prova.
1: <risos> Exato, e assim, a gente tem que saber, é, então eu acho que o ideal mesmo é, é quem já sabe desde o início que, que quer vir e tal, tentar ir estudando aos poucos, durante os, os primeiros períodos da faculdade, né? mas, mas é difícil, é, a nossa formação é um pouco mais longa né, do que a do, a do americano, essas provas só são necessárias para quem quer vir para cá, então, muitas vezes você não sabe se você quer ou não, né? É. O americano, ele, ele é obrigado a fazer, então ele já inicia o primeiro dia da faculdade de medicina, que eles fazem quatro anos depois de ter feito o college, né, então no final das contas, assim, eu falei que a nossa formação é mais longa, a nossa faculdade de medicina é mais longa, né, são seis anos. Mas o americano, ele faz só quatro, mas antes dos quatro anos da faculdade de medicina, ele teve que fazer quatro anos de outra coisa, né? Então, assim, eles formam em algum tipo de, algum bachelor, eles pegam um bacharelado em alguma coisa, pode ser biologia, farmacologia, psicologia, e depois, quem quer, pode entrar na faculdade de medicina. Mas, enfim, eles, desde o primeiro dia, o, o, o SMLE é obrigatório para o americano, então, eles já começam a estudar para a prova do SMLR junto com as matérias da, da faculdade, o que eu acho que, que torna o processo muito mais fácil. Você não, você não sente que você está na contramão, né? que era a sensação que eu tinha às vezes.
0: E qual que é o Step
1: 2? O Step 2 já é uma prova mais clínica. Para te falar bem a é verdade, uma prova relativamente fácil para a gente que tem, eu acho, essa experiência clínica no Brasil. Como todas as provas aqui, é, dos Estados Unidos, eles cobram algumas picuinhas, alguns detalhes, as especialidades que você acaba tendo que lembrar e decorar. Então, vamos supor, é, eles vão cobrar lá o anticorpo antimúsculo liso, pode estar positivo no caso de hepatite autoimune, vamos supor. É, então, você acaba tendo também que se dedicar um pouco nos estudos, não é simplesmente só fazer a prova, tem, tem que lembrar dessas coisas, o que, são, o, o, o que é o material que eles chamam de raildo, né que, que tem uma relevância, que, que é cobrado na prova, é, mas é uma prova mais direta, sabe, tem muita questão de doença cardiovascular, né, que é, afeta muito a população aqui, tratamento de paciente assim, com doença coronariana, insuficiência cardíaca, essas coisas, que pra gente que tá aí na, na escola, já se torna algo um pouco mais natural, né? É, eu fiz, eu formei então em julho de 2014, e aí fiquei um mês, logo depois da formatura, eu não peguei nenhum plantão ali de cara, fiquei um mês estudando para o Step 2, sabe? É claro, eu já tinha estudado bastante antes que eu, eu fiz o Step One em outubro. Então, desde que eu terminei o Step One eu já meio que comecei os estudos para o Step Two e, e, como eu falei, é mais fácil, porque são, é uma prova clínica. E, e foi fluindo mais. Aí eu formei e usei ali aquele mês, entre julho e agosto, para ficar só estudando, porque o mês inteiro estudando, assim, 12 horas por dia. Fiz a prova em agosto de 2014, a prova do, do Step Two E aí, é o, o que é legal... É que o Step 1 e o Step 2, eles são aplicados em centros de, eles chamam de Prometrics, Prometric Center, são centros que são credenciados para aplicar essas provas, sabe? E existem centros no, no mundo inteiro, então, assim, BH tam, também tem um centro, eu fiz o, o Step 2, eu fiz aí mesmo. É, na minha época, talvez até hoje, o Wikibale, ele era um, um Prometric Center, sabe? Então eu fiz o meu Step 2 em BH, não precisei de viajar, gastar dinheiro com isso. Paguei só a inscrição da prova mesmo, sabe?
0: E depois o Step 3 é, é outra fase. Você falou que é essa, você pode fazer
1: depois. É, aí, aí o Step 3 você pode fazer até os primeiros anos da residência, sabe? Então você pode entrar na residência e, e fazer é, ele durante o, o período de residência. Eu fiz no período entre o, a minha formatura no Brasil e o período que eu iniciei a residência nos Estados Unidos, sabe? Eu acho que seria a melhor estratégia, porque ele também cobre um material vasto. Você tem questões de psiquiatria, você tem questões de epidemiologia, essas coisas, que se você entrar numa residência de dermato, você, né, você não vai ver nada disso. Então, eu acho que é melhor é, tentar fazer rápido e, e não ter que preocupar com ele desde o início. Foi, foi o meu approach. Ele só é aplicado aqui nos Estados Unidos. Também é uma prova teórica que você faz no computador, como todas essas. Mas são dois dias de prova, sabe? É, é a única delas que não é 100% múltipla escolha. O Step 1 e o Step 2 são 100% múltipla escolha. O Step 3, o primeiro dia também é 100% múltipla escolha, mas no segundo dia tem os casos clínicos, que inclusive eu achei muito, é muito interessante, assim, é... É meio que se fosse um osce aí na faculdade, a gente tem um o né? Que você vai receber um caso, um paciente X, chegou no hospital com dor torácica e tal, e aí você tem a possibilidade de pedir e interpretar uns exames durante a prova e ir tratando o paciente. E aí o, o caso é todo feito no computador e você vai meio que evoluindo o paciente até que chega num ponto que se você fez o tratamento adequado, o caso se encerra e aí você passa para o próximo. Mas, inclusive, é uma prova muito legal. Assim, eu, eu, eu gostei de fazer essa parte, sabe? E, e estudar para ela também eu achei muito bacana. Mas é a única delas que não é 100% múltipla escolha. O resto é tudo múltipla escolha. É, de certa forma, eu acho bem direto. Assim, a gente, Você estuda o material, treina para fazer. Não, não é tão difícil assim. O, o difícil é arrumar tempo e se dedicar. Mas a prova em si, depois que você aprende o material, é, é, é bem é bem tranquilo, sabe? O inglês não é uma barreira grande, porque você não tem que escrever
0: nada, né? Entendi. Ô, oh, Ficha, agora assim, eu vou só dar uma pausa e queria tirar umas dúvidas e curiosidades que eu andei lendo. E você me fala se isso aí condiz. Eu, eu li é, o processo de residência dos Estados Unidos, ele do match, né? Você, a pessoa se inscreve para alguns hospitais, vai fazer entrevista e os hospitais selecionam os, os residentes de uma forma meio secreta, assim. E aí quando dá um médico quando o nome que o hospital quer e a pessoa o nome que ela escolhe dá, aí você vai para esse hospital. Mas a primeira dúvida é a seguinte, eu li em algum lugar que se a pessoa não, não entra para uma residência, ela não pode nem exercer medicina. Então, esse processo de, de, de participar do médico, participar de uma residência, ele é um fato crucial na vida do, crucial. Estudan do, do, do estudante de medicina, né? Do da pessoa que se formou. Porque é diferente do Brasil, se você pega o seu diploma de médico, você é médico. Você pode ir para o interior, é. você pode fazer o que você quiser. E pelo que eu entendi, nos Estados Unidos é diferente.
1: Sim, por, por isso que a prova do SMLE é obrigatória, sabe? O estudante consegue até formar formar, eu acredito, na, na faculdade de medicina, sem ter que fazer a prova do SMLE, mas se ele não passar nas três etapas da prova do SMLE, ele não consegue entrar ou terminar uma residência, né, ele até entra sem ter feito o Step 3, mas ele precisa do Step 3 para terminar, é, e no caso, mesmo assim, se você quiser trabalhar de é, Family Doctor, né, PCP, que eles falam, primary Care Physician, você precisa de, no mínimo... Existe, obviamente, essa residência, né, que seria a forma ideal. Quem quer exercer... É, medicina da família. Mas, como no Brasil, muito, muita gente sem o título de especialista, sem a residência também exerce, aqui existe essa possibilidade, mas você tem que fazer, no mínimo, um ano de treinamento como residente, entendeu? Então, você tem que ter feito o R1 para poder você sair do R1 por algum motivo. Abandonou o curso, abandonou a residência, ou teve algum problema, não sei. Você pode trabalhar como pesquisador em algum laboratório, você pode auxiliar de alguma forma, trabalhar numa clínica, mas você não pode ser um MD, fazer prescrição com seu nome, ser, assim, 100% totalmente responsável pelo paciente sem ter tido esse tipo de experiência. Então, a residência é um, é um para eles, é um, é um evento crucial, né? O, o dia do match é um, é um dia crucial, que inclusive foi essa sexta-feira. Há dois dias foi o, foi o match aqui, é, do, do pessoal que vai começar agora no meio do ano.
0: E, e é nacional, né? Assim... Já vi isso. Então, assim, é um dia para uma seleção de todos os residentes dos Estados Unidos inteiro.
1: De todas as especialidades.
0: Entende. Inclusive é. para estrangeiro.
1: Inclusive para estrangeiro. Para fellow, que é, né, vamos supor, igual você fez ortopedia, fez o um fellow de coluna, né? para os fellows isso é totalmente variado, sabe? Cada especialidade faz do um jeito, tem, tem diferentes plataformas, tem sites diferentes que, que cuidam do, do match, do fellowship. Mas para o mestre da residência é um site, todas as especialidades são naquele site e é tudo no mesmo dia. Então, é um processo bem assim uniformizado, padronizado e acontece da mesma forma para estrangeiro e americano. O, o, você entra no mesmo bolo. Quando você cria a sua ranking list, né? o programa vai criar dele e na, no, no ranking list que o programa cria, ele coloca todo mundo. É uma lista só para estrangeiro e americano. E americano que formou em faculdades fora dos Estados Unidos tem muito isso. né? É, o processo... Assim como aí no, no Brasil, a entrada na faculdade de medicina aqui é relativamente competitiva. O que aconteceu é, de uns tempos para cá foi a criação de faculdades de medicina no Caribe, fora do território americano, é, que eu acredito que a regulamentação deve ser um pouco mais fácil, né assim a, a lei deve ser um pouco menos rígida. E aí vários estudantes americanos que não conseguem entrar na residência aqui vão fazer, na residência não, na, desculpa, na faculdade aqui, vão fazer faculdade de medicina no Caribe. Então quando esse pessoal tenta voltar para fazer a residência aqui no, nos Estados Unidos, eles também entram, eles são vistos de uma forma diferente, sabe? eles são americanos, é claro, né, naturais daqui, mas não são formados em escolas daqui, então os programas tendem a ter uma certa resistência para aceitar esse tipo de candidato principalmente nas especialidades mais competitivas, como a sua, que é extremamente competitivo, né? Como eu falei antes, entra todo mundo no mesmo polo. então assim, é, é estrangeiro, é americano que estudou no Caribe, é americano que estudou aqui nos Estados Unidos e é MD, aí tem os DOs aqui também, né? Que é, é a escola de medicina osteopática, osteopathic medicine, que também é um é uma forma um pouco mais fácil de entrar na faculdade de medicina, são escolas um pouco menos competitivas, mas no final das contas vai todo mundo no mesmo bolo.
0: Sabe? Pelo que eu vi, me corri se eu estiver errado, não tem uma prova de residência, vai muito de entrevista do seu currículo e eles valorizam muito as cartas de recomendação, né quem escreveu a sua carta é. de recomendação, isso é. foi pois um dos é. motivos de você fazer esse, essa pesquisa e ficar seis meses?
1: Então, assim, o processo é, de certa forma, um pouco nebuloso, vamos dizer, né, não o processo, o processo é claro, mas as decisões, né, quem entra quem não entra, né, e isso fica a critério do programa, e o programa avalia de forma subjetiva, é, colocando ênfase ou um peso maior no que eles quiserem colocar como um peso maior, então é, pode ter programa que vai valorizar mais pesquisa, tem programa que valoriza mais a nota do Step One e por aí vai, entendeu? Isso que no final das contas dificulta muito para o estrangeiro. A prova que você tem que fazer é a prova do SMLE, mas ela não é a prova da residência, né? a residência é o pacote inteiro, você vai mandar o seu application, é aquele, todo aquele currículo e ele vai ser analisado pela, pelo hospital, pelo serviço que você está tentando entrar. E, como eu falei, essa avaliação é subjetiva, então não interessa se você tirou a nota do percentil 99 no, no SMLE, porque se eles não estiverem abertos a contratar um estrangeiro, você não vai entrar, é, é simples assim. E aí o que acontece é isso, existe a necessidade, e quanto mais competitiva a especialidade, mais importante é, de você correr atrás além das notas também dessas experiências por aqui. Então, a é, pesquisa nos Estados Unidos se torna muito importante, é, para o estrangeiro, principalmente, porque é aquela, algo a mais que você, às vezes, vai oferecer. Muitos americanos aplicam sem nenhum paper, né, sem publicação nenhuma, experiência de pesquisa mínima. Você ali, aplicando com algumas publicações, talvez já consegue consiga se igualar ou chegar um pouco mais perto né, do, do, do americano, do ponto de vista da maneira como você vai ser avaliado. Então, a pesquisa se torna importante e esses estágios aqui se tornam extremamente importantes por causa dessas cartas de recomendação. Se eu não me engano, na minha época, você é, era obrigado a submeter no mínimo três, no máximo cinco cartas. A maioria do pessoal manda entre três e quatro. Essas cartas têm que ser, de preferência, né, de um médico Trabalho no sistema daqui. Também de preferência de um médico da especialidade que você está aplicando. Então, assim, você aplicando para ortopedia não tem tanto valor assim uma carta de um psiquiatra. É, e vice-versa, você aplicando para psiquiatria não tem tanto valor uma carta de um ortopedista. né? É, é claro que você pode mandar a carta que você quiser, do médico que você quiser. Inclusive, quando eu apliquei, é, uma das minhas quatro cartas eu enviei quatro, era de uma hematologista, que assim, eu acho que era minha melhor carta, sabe é, ela escreveu uma carta excelente para mim, e eu falei, não, eu tenho que mandar essa, ficou muito boa e eu vou sacrificar ali a especialidade né? na época eu tava aplicando pela cirurgia geral, mas pelo conteúdo da carta, é, mas de preferência se você tiver uma carta excelente de um médico da sua especialidade, aí é o melhor que você pode fazer, entendeu? As outras três cartas que eu utilizei no meu application de cirurgia geral eram de cirurgiões americanos A gente acaba tendo que vir aqui para tentar correr atrás dessas experiências, para tentar ser avaliado por eles, ter essa interação no né, ambiente clínico e, no final das contas, você pede ali para eles ele ou ela escrever uma carta para você e é um processo completamente natural sabe ele, o, o americano já espera que isso vai acontecer assim pedir para escrever a carta todo mundo faz então não é surpresa para ninguém no final do, do seu período de estágio você vai abordar né o seu preceptor e, e pedir para que ele ou ela escreva aquela carta uma coisa que é interessante que quando você aplica você pode escolher ler a carta ou não ler a carta é o seguinte se você escolher lê a carta, o médico que escreveu vai te mandar e você submete aquela carta no seu application no site. É tudo feito online, né? Então você escaneia e, e manda ela para o site. Mas aí vai estar tá lá que você leu a carta. E se você abre mão do direito de ler a carta, o médico tem que submeter aquela carta de forma separada. E o ideal é que em 100% das suas cartas de recomendação, você abra mão do direito de ler a carta. Inclusive, eu só sei dessa carta da, da hematologista porque ela me mandou a carta para o livro de à vontade, por fora. Ela falou, olha, estou submetendo sua carta, mas mandou no meu e-mail, está aqui, é isso que eu estou mandando. Agora, se não fosse isso, eu nem saberia o conteúdo da carta. Porque se você... É, é muito interessante como que é um jogo. Se você coloca que você quer ler a carta, mete a, a carta no seu application dessa forma isso aparece como uma red flag para ele tipo assim, ué, por que que ele quis ler? é como se você tivesse o pé atrás ali com aquele cara, e que talvez ele não vai ser 100% sincero na avaliação, na carta que ele tá escrevendo sobre você, porque ele sabe que você vai ler e caso você abra mão do direito de ler a carta, aí sim ele vai ser sincero, e ele ou ela e vai poder submeter daquela forma. Que coisa maluca, então, você tem cara que abrir mão, É, você tem que abrir mão do direito no final das contas, vários autores te mandam a carta do mesmo jeito é, mas no site vai estar tá lá que você não leu você frente. abriu mão de, daquele direito.
0: E como é que foi pra você, Ofis? Como é que você correu atrás? Como é que foi isso, essa fase aí?
1: Pois é, é uma fase difícil, porque é um caminho... Primeiro, na minha época, não era tão explorado assim, o, o, o... as informações eram um pouco mais difíceis de obter, sabe? Não, não tinha tanta gente. É, as redes sociais, né? A gente fala, na minha época, como se fosse há muito tempo atrás, mas mudou muito rápido, né, cara? É, assim, a gente tá falando aí de 2013, 2014, é... Isso tem só oito anos, mas de oito anos para cá, Instagram, assim, explodiu, né? Na época, eu tava começando, eu mesmo nem tinha conta no Instagram e tal. É, então, enfim, era mais difícil de obter informação e eu acabei tendo que correr atrás mesmo, sabe? Conheci algumas pessoas que tinham vindo para cá. A gente tem, né, o, o conhecido em comum, Eduardo Novaes, que está aqui no Boston Tildes. Ele me ajudou muito no início. Cheguei a conversar com ele. Para quem é da ortopedia, ele tá falando. Você está
0: falando do Eduardo Nilo, né? É, exato. Isso, exato. Eduardo Nilo da Ortopedia, é. famoso.
1: Pagliar, bravo pra caramba, já Pagliar. deu esporro em
0: muita gente aí, já. É o, é, é o terror de muita gente da ortopedia.
1: Ele é muito bom, cara. Ele me ajudou muito. Eu sou muito, muito grato a ele, sabe? A gente teve uma conversa logo no início, antes de eu fazer o é, um Step One, e foi muito sincero. Eu lembro que na época eu estava fazendo. A gente fez o estágio no Galo, né? É, eu estava fazendo esse estágio e ele falou para mim assim de cara falou sai do estágio assim, estágio não, não, não te interessa não não vai te ajudar em nada a fazer resenha nos Estados Unidos, você tem que pensar no seu objetivo. Eu acabei não conseguindo sair, eu gostava muito do estágio. <risos> eu continuei. Mas, assim, é, a mensagem que ele passou foi clara, né? Assim, você tem que estudar, você tem que ter muito foco, porque senão não vai, você não vai conseguir. E aí ele me ajudou a explorar mais ou menos os lugares que ele já sabia que aceitavam estrangeiros para estágio, né, durante a faculdade, eles chamam de clerkship, essa, essa um mês ali de, de estágio internato que você pode fazer. É, e ele já me ajudou a apontar alguns lugares que, que ofereciam esse tipo de oportunidade, porque não são todas as universidades que aceitam estrangeiro do é, clergy. Existe uma burocracia em torno disso. Tem lugares que não aceitam de forma alguma, tem lugares que aceitam, é, mas você tem que fazer parte de um grupo específico de universidades. Tem lugares que aceitam, mas te cobram uma mensalidade, que às vezes é muito cara. Atualmente está beirando aí os cinco mil dólares para um mês. E tem lugares que aceitam de graça. É, eu, no meu caso, dei sorte de todos os meus clerks, eu, eu fiz... Em lugares que não me cobraram um centavo. É claro que você tem que pagar a sua, sua passagem, sua os, hospedagem, né? Você tem que se bancar, eles, ninguém vai, eles não vão te pagar, pagar nada para você. Mas a experiência em si, na minha época, eu consegui de graça. Mas foi assim, na raça, sabe? Eu entrei no site de várias universidades americanas e ia, ia, ia procurando por Estado. É, tem no, no site do, da residência, né? Do MET, tem lá todos os programas. Então eu, eu ia olhando os programas de cirurgia geral, que era o meu interesse na época, ia olhando aonde tem e aí entrava no site daquele hospital e procurava saber se aquele hospital aceitava estrangeiro para fazer clerkship. Então, assim, é um processo meio tedioso, eles falam que tedios, né, assim, que demora um tempo e é aquela lenga-lenga ali que você demora mesmo e, assim, dá de cara com a parede várias vezes porque você demora a achar, aí quando você acha, tá lá que não aceita, aí você vai pro próximo. E são mais de 100 programas, mas na minha época foi assim, foi puramente é, conversa com o pessoal que eu conhecia, como eu falei do Du, e, e olhando sozinho, sabe? E aí você acha um lugar que aceita? Às vezes vai ter lá, tem uns hospitais que são mais bem estruturados do que outros. Por exemplo, eu fiz um, um clerkship da Mayo Clinic, sabe? Em Rochester, que é no estado de Minnesota. O Mayo Clinic, cara, é um lugar fantástico, fantástico. Eu, eu tenho um, uma história de lá que me impressionou demais, sabe? Mas assim, então lá tudo já era muito bem definido no site, sabe? Tudo era feito online, é, mas tinha outros lugares que você tinha que mandar a documentação por correios. Eu fiz o, o clerkship em, na Emory, aqui em Atlanta... Que é bem perto de onde eu moro atualmente... Duas horas... O clerk da Emory eu tive que mandar a coisa por FedEx... É, então assim... Às vezes a informação não está tão fácil... Aí você tem que achar um e-mail... Ma entrar em contato por e-mail... Falar que você tem interesse... Aí a partir daí eles vão te mandar um material... Assim, então demora... Tem que correr atrás... Não é simples... É, eu falo sempre com o pessoal que está querendo vir... cara, Que está que principalmente querendo vaga de pesquisa e tal... Não é mandar um e-mail para um lugar. Na minha época, eu mandei mais de 100 e-mails. Eu, eu procurei todos os, os serviços assim, que eu achava que poderia ser interessante para mim. E aí, eu criei um e-mail padrão. O Du me ajudou, inclusive. Ele editou um pouco desse e-mail para mim. E aí, eu só mudava o nome do, do médico lá. Então, assim, Dear Dr. Smith. O um e-mail, pá! Igualzinho, praticamente. Colocava o meu currículo e mandava. É próximo e-mail. Dear Dr. Jones. Pá! Entendeu? Dear Dr. Davis. Pá! E <risos> eu fazendo assim, é, e mais 100 e-mails. E aí você recebe resposta de menos de 20% da galera. A maioria nem vê, nem ignora, mas tem que correr atrás, sabe? A, 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 eu acho que a maneira é essa. É, é sair assim, batendo na porta de todo mundo até alguém abrir.
0: Aí isso foi, que, foi antes de formar, depois de formar?
1: Pois é, isso foi antes, né? Eu fiz todos os meus estágios antes de formar. O que eu acho que também é o ideal, porque quando você faz é, o estágio antes de formar, o, o, o clerkship, eu tô falando essa palavra aqui o tempo todo, é, clerkship tá implícito que é você ainda é estudante quando você tá fazendo. Você faz como estudante, é, e é igual, cara, é igual estudante aí, estudante aqui. É claro assim, você não vai colocar um dreno de tórax aqui como estudante, talvez no Brasil você, você até faça isso, né? É, mas assim, você entra na cirurgia, você sutura, eles deixam você fazer algumas coisas. Não é aquela coisa, aquela impressão que, que o pessoal tem daí que você não encosta no paciente, não é bem assim. É claro que vão existir várias camadas, né, o sistema aqui, como aí também no, no, no hospital universitário, ele tem várias camadas de, de segurança. Então, assim, tem o estudante, mas aí tem o um residente e tem o preceptor. No final das contas, o responsável é o preceptor. E o que você tá fazendo ali, tá sendo visto ali, sendo supervisionado, mesmo que de forma indireta, e fica difícil é, de você cometer um erro que vai realmente causar um, um dano para o paciente, né? Então, assim, quando você vem como clerk, você faz as coisas. Você avalia o paciente, você examina o paciente, você entrevista o paciente sozinho. Você apresenta o paciente na hora da corrida do leito para o seu preceptor sozinho, sabe? E isso aí te dá a oportunidade de se expor, né? E se expor e, e fazendo isso você mostra o seu conhecimento, você mostra o seu entusiasmo, sua motivação desenvolve relações com os pacientes, e querendo ou não, às vezes o paciente vai e te elogia na né, frente do preceptor, fala que você foi atencioso, né? E isso aí ajuda a você conseguir uma carta de recomendação mais pessoal, né? Que vai realmente falar quem você é, quem você foi durante o tempo que você passou com, com esse preceptor. É, quando você vai depois de formado, a oportunidade muda um pouco, é o que eles chamam de observorship. O observer, ele aí ele já é que não encosta no paciente mesmo, sabe? Então, a experiência já fica um pouco mais limitada. Você vai, você acompanha. Eu acho que ele vale a pena, se você for para um serviço que faz uma coisa assim em alto volume, que você quer aprender sobre. Então, vamos supor, lá em Duque, onde eu fiz meu fellow de anestesia cardíaca, tem muito ECMO, sabe? Se assim, chega no CTI lá, está todo mundo no ECMO. Então, eu acho que valeria a pena, para quem quer aprender um pouco mais sobre ECMO, fazer um observer no, na unidade de, de cirurgia cardíaca lá sabe, porque você vai ver eco pra caramba, você não vai encostar no paciente você não vai apresentar o paciente, você vai participar da corrida de leite, você vai ficar ali, background ali, né, olhando e tal, e, e escutando e aí, claro, você pode fazer pergunta, ninguém, cê, ninguém vai te impedir de, de tentar participar, Para quem tá querendo vir para cá, fazer residência aqui, depois se você pedir uma carta, fica mais difícil da pessoa até escrever, assim você tem que ficar correndo muito atrás por fora, então, tipo assim fazendo muita pergunta na corrida de leito, depois da corrida de leito, ficar puxando assunto com a equipe, para tentar ali ter a oportunidade. E quando você vai como estudante, já é mais natural, porque na, no dia a dia, né, na rotina ali do, do, do trabalho, você vai estar tá participando. Então, assim, eu dei sorte de, como eu já estava com essa ideia desde metade, mais ou menos, da faculdade, eu consegui é, me organizar e fazer todos os meus clerks... É, Todos os clercos. Como eu falei, tá implícito que eu fiz durante a escola. Durante a Entendi.
0: Escola. Você começou cirurgia geral, né? Conta essa história aí. Como é que foi é. esses passos aí? Queria entender como é que você pois começou, é. como foi e depois como é que você trocou para anestesia. É, Por quê e como é que foi?
1: É, é uma história até interessante, mas deixa eu te contar o caso da Meclin. Ah, é boa, esse boa, caso. boa.
0: Essa eu quero, claro. Bom. Meio clínica sempre Esse caso
1: bom. é fantástico. É o seguinte: é, quando eu fiz esse estágio né, na, na Meio em, em Rochester, eu acompanhei um cirurgião geral. Que também faz... Aqui existe essa especialidade, né? Endocrine surgery. Certo. É, esse pessoal, eles meio que fazem cirurgias de órgãos endócrinos, né? Então, eles operam tireoide, operam glândula adrenal e operam pâncreas, sabe? É claro que, assim, para você ser, trabalhar só com endocrine surgery é difícil. Tem que estar num, num centro de altíssimo volume, né? O que a, a meio clínica até tinha. Eu vi, eu vi várias cirurgias de, de glândula adrenal lá e tal mas acaba que quase todo endocrine surgeon faz um pouco de outra coisa, então esse cara também fazia um pouco de cirurgia de parede abdominal, e aí quando eu tava lá, ele teve uma complicação, ele operou um cara que chegou com uma, que parecia ser uma hérnia ventral, e depois operou o cara e descobriu durante a cirurgia que era um é, carcinoma celular, que já tava infiltrando a parede abdominal, e olha só, era né? meio clínico, né e o cara tava com uma ascite ali e tal, e aí ele teve da essência de sutura depois, e ficou drenando a ascite ali na incisão, e aí aí o seguinte, eles tiveram que apresentar o caso, né, na conferência de, eles chamam M&M aqui, né, Morbidity and Mortality, aí, aí com certeza tem também, né, e, e ele teve que apresentar o caso. E, inclusive, interessante foi que o preceptor apresentou. É raro, ah, normalmente o residente apresenta o preceptor, mas nesse caso o preceptor apresentou porque, assim, ele, ele meio que assumiu a complicação, ele mesmo. Então, não, eu que é, levei esse paciente o bloco, eu que avaliei a tomografia, não... Percebi e tal, enfim. Para a apresentação dele, ele pediu o residente para tirar uma foto da, da incisão, onde tinha da essência, eles colocaram, tipo, uma bolsinha de colostomia ali e ficava drenando o líquido acítico. O residente foi pegar consentimento, o paciente consentir porque podia usar a foto na apresentação, tirar a foto e usar a foto. E aí o caso é o seguinte, cara, a gente chegou, a gente estava na, na enfermaria, a enfermaria lá é super organizada, temos então, o secretário da enfermaria, a gente chegou para o secretário e falou, a gente quer, quer tirar esse, é, pegar esse consentimento, tem como aí, aí ela já tirou já pré-pronto o um consentimento para isso, Pra, tipo assim, foto e, e mídia que você só tinha que colocar um adesivinho Com o nome do paciente que todo paciente aqui tem vários adesivos Com o nome, data de nascimento Os identificadores, né? E o número do prontuário Só tinha que colar o adesivo O paciente assinar A gente foi, levou o paciente O paciente consentiu A secretária chamou um fotógrafo Fotógrafo profissional Aí veio o fotógrafo profissional Tirou a foto do, do abdômen do paciente em cinco minutos a foto estava no, já no, no prontuário eletrônico, né? Que é prontuário eletrônico e altíssima definição já disponível para a gente, sabe? Eu fiquei impressionado, falei, meu Deus do céu, sabe? Assim, o, o processo todo durou uns 15 minutos. Do, do, da hora que a gente chegou para a secretária, pediu para ela imprimir o consentimento para gente, levou para o paciente assinar. O fotógrafo tirou a foto e a foto estava no sistema. assim, fantástico. Eu nunca vi isso. E, assim, eu já rodei em outros hospitais aqui, já, já entrevistei em diversos hospitais, sabe? Tive a oportunidade de entrevistar no Brigham, no Mass General, Johns Hopkins, Universidade da Pensilvânia. Então, assim, eu já, já rodei bem. Cara, eu nunca vi nada igual. Eu acho que a Meia Clínica, assim, é, é um lugar... Que não dá para comparar.
0: Mas e, e a sua? Agora, agora a, a trajetória da cirurgia ah, geral é.
1: e... Pois é, a trajetória é o seguinte, né? É, como eu falei mais cedo, eu queria fazer a cirurgia do trauma, né? Eu, eu achava que eu ia acabar indo para essa área. Entrei na cirurgia geral, é um, é um médico muito competitivo, assim, é, de certa forma, eu diria até, até desumano para estrangeiro, sabe? E é frustrante porque é muito, muito, muito mais fácil para o americano do que para o estrangeiro. Então, assim, eu, eu fui muito bem na minha, nas minhas provas dos steps, eu tirei notas, assim, dois desvios padrão acima da, da média, sabe? É muito percentil assim, 97, 99, praticamente, no meu step 1 e no meu step 2. Eu, eu passei na, na prova prática do step 2 de primeira, sem problema, é uma prova que não tinha nota, era só pass-fail, então, assim, eu passei nela. É, tinha experiência de pesquisa aqui nos Estados Unidos, na época... Tinha uns papers que não estavam publicados, mas já tinham sido aceitos. Tem como você colocar se o paper foi submetido, foi aceito, o que você quiser. Então, assim, tinha uns papers já aceitos. E tinha cartas de cirurgiões americanos é, três delas, né? Uma da hematologista que eu falei, mas, assim, instituições boas também, sabe? É, Emory, é, Case Western, é, um hospital em Chicago, que era talvez a instituição menos prestigiosa, vamos dizer, que, que eu tinha, que era o Cook County, e a é meio clínico. Então, assim, eu achei que meu apliquei estava legal, sabe? E aí eu entrevistei, em, é, eu, eu apliquei para 88 programas. Nossa senhora! E consegui só quatro entrevistas. E, assim, um negócio que me deixou completamente louco, porque... Todo mundo já tinha me falado, né? Se o dia é difícil, se o dia é difícil, é difícil. Mas eu não conseguia acreditar que seria tão difícil, assim. Porque eu tinha, minhas credenciais estavam redondinhas, sabe? Assim, eu tinha um application muito legal. O problema é esse. Eu acho que para quem quer entrar nesse tipo de especialidade, nos Estados Unidos, surgir geral, ortopedia, não basta ter um application top, você tem que ter algo a mais. E aí esse algo a mais muitas vezes é ou você já é um ortopedista, um cirurgião no Brasil muito bem sucedido, é acadêmico, publica muito, já é meio que reconhecido como uma autoridade né, na, na sua área de é, atuação, ou você vem para cá e faz pesquisa aqui por alguns anos. Muita gente fica aqui uns dois anos fazendo pesquisa. Durante esse período, é claro, tem que mostrar resultado, publicar muito, e conseguir conhecer o pessoal, né? E fazer muito networking. Assim, muitas vezes, você acaba conseguindo entrar em um programa melhor. Então, no meu caso, eu não tinha nada disso, né? Assim, eu era um recém-formado, é, que tinha um application bacana, mas eu não era nada, né? E não conhecia tanta gente aqui também. Eu conhecia só o pessoal que me acompanhou, que eu acompanhei durante essas experiências. É, então, assim, consegui quatro entrevistas só, e existe dois tipos de vaga para a residência de cirurgia aqui, o que é importante frisar. Existe a vaga que eles chamam de categórico, a residência de cirurgia geral que dura cinco anos. Residente que entra como categórico, ele já entra com cinco anos garantidos. Então, assim, você vai ser cirurgião. Você entrou no programa, vai, se você ficar cinco anos, você vai terminar, né? É, e tem essa vaga de preleno. O, que, o que, que é o preleno? É uma vaga de um ano só. Eles não têm garantia de renovar com você. É, por que, que entram prelims? Porque puramente, assim, pelo ponto de vista do serviço, da, da, assim, da necessidade. Eles precisam de muito R1 para ficar tocando serviços, para fazer pra paperwork, né? para poder dar alta aos pacientes, para poder evoluir enfermaria. É, o trabalho do R1 é esse. Você entra no bloco cirúrgico só assim, nos casos mais simples, ou quando alguém está precisando, sei lá, para segurar os retractors, né?
0: R1 é R1 em qualquer lugar, né? M1, é mínimo, né? É.
1: Então, assim, cara, eles precisam da mão de obra. E aí eles criaram essas vagas de prelim e, e são vagas de um ano só. Mas é, muito, é uma vaga muito complicada o estrangeiro, porque você entra com, como prelim, e no ano seguinte você não tem garantia nenhuma, você, inclusive você tem que aplicar de novo, você tem que entrar no match de novo, e aí quando você entra no match, muitas vezes você tem que aplicar para uma vaga de R1 de novo, só que uma vaga de categórico. Só que o que acontece é que muita gente não consegue entrar como categórico aqui de cara. Entrar como categórico aqui é muito, muito, muito difícil. Então, a maioria da galera vem com vaga de prelim. Só que é aquela aposta imensa, né? Você fala, cara, eu vou fazer um ano ali, e, e igual eles falam, todo dia é, é um job interview, né? Todo dia você tem que estar tá bem, se você der mole ali, pode ser a diferença entre você entrar no ano seguinte ou não entrar. E você entra em julho, em setembro você já está mandando seu application da residência do ano seguinte. Então você não tem muito tempo para realmente mostrar quem você é e conseguir as cartas. É, enfim, o Prelim não é fácil. Qual que foi a minha estratégia? Eu acreditava que eu tinha uma application legal. Eu apliquei só para categórico, com exceção de dois lugares, Meio Clinic e Case Western, que eram lugares que eu tinha rodado, né? A case foi o lugar que eu fiz pesquisa em Cleveland, e a May eu tinha feito esse clerkship que eu falei. E esses dois lugares, cara, me deram avaliações excelentes, sabe? E, e meio que falaram, é claro que. Não dá para saber com garantia, mas fala, ó, premium aqui é, é garantido, você vai vir com certeza. Principalmente na MEI, eu dei muita sorte que esse cirurgião que eu rodei com ele era o coordenador da residência antigo lá, que tinha acabado de, de sair da coordenação, mas ainda era o cara que mandava no programa. E até o pessoal, quando eu fui lá, todo mundo ficou assim: ó, como você conseguiu entrar com esse cara e tal. E foi assim, foi puramente sorte. Me, me colocaram lá com ele, sabe? Esse cara mandou uma avaliação para o FMG, que eu tive a oportunidade de ler falando que eu era, tipo assim, top 3 por prelim, sabe? Ele escreveu que eu era competitive for categorical e top 3 for prelim. E aí tem como, quando você aplica, para Match, tem como você ranquear o programa para categórico e para Prelim. E quando você aplica, tem como você aplicar também para categórico e para Prelim. E aí o que, que eu fiz? Na MEI, obviamente, eu apliquei para os dois. Na Case Western, eu apliquei para os dois. E no resto, todos os programas, 88 programas, eu apliquei só para categórico.
0: E você paga por programa que você aplica, não? Só para saber de. Paga. Paga. Por... Nossa, então 88, saiu é. uma, umas doletas aí. É,
1: cara, cara. Na... É. Eu não lembro exatamente, e, e, e o tanto que você paga varia de acordo com o número de applications que você Entendi. submete. Então, vamos supor, para as primeiras 10, você paga X por application, aí de 10 a 30 é mais, mais Y, aí, e por aí vai, sabe? É, eu acho que à medida que você vai aplicando para mais programas... O preço de cada programa fica maior, inclusive. Pacotão
0: residência, né? Aplica aqui, e gasta o dinheiro. Inib...
1: É, eu acho que eles querem inibir, na verdade, que você saia aplicando para tudo quanto é lado. Então, é meio que contra-intuitivo. Quanto mais você aplica, o preço individual começa a aumentar. Ah, ele, mesmo, aumenta. Assim.
0: Entendi, entendi. ele aumenta, entendi, entendi.
1: É pra, justamente para inibir mesmo, assim, que, que você saia mandando para tudo quanto é lugar. sabe? Dá uma metralhadora, Compre... né? Aplicar para menos é mais barato, só que a gente, como estrangeiro, não tem tanta, não tem esse luxo, né, uhum. cara? Então, assim, eu apliquei praticamente só categórico, consegui só quatro entrevistas. Na hora de você fazer o seu ranking list, você tem que colocar, igual eu falei que os candidatos embolam tudo, estrangeiro, americano, os programas também embolam, categórico ou preliminar. Você põe uma lista só. Então, se você coloca o prelim como número um e dá o um match, é para lá que você vai, mesmo que algum do outro programa de categoria que você tenha a oportunidade de ranquear, te colocou como número um e você, caso tivesse colocado eles em cima, entraria lá. Você nunca vai ficar sabendo. E você não vai para lá, né? porque você vai para o primeiro que, primeiro que der match. E aí, no meu caso, todas as entrevistas que eu consegui, que não eram a Case Western e a Mayo Clinic, eu consegui uma entrevista é, num hospital no Brooklyn, que chama Brookdale, num hospital no Bronx, que chama Bronx-Lebanon, no hospital do Harlem, que foi o hospital que eu acabei indo, e num hospital em Santo Antônio, Texas, que era o único hospital universitário desses hospitais, desses quatro, sabe? Que eu, eu nunca tinha rodado, né? E aí, eu, na hora do, de ranquear, eu fiquei naquela dúvida, cara, será que eu ranquei o pre da Mayo Clinic para cima do, do categórico, sabe? E fiquei, assim, num dilema eterno. Mas todo mundo que eu conversava falava, não, ranquei o categórico primeiro. Assim, o é uma aposta muito grande, né? Você depois pode perder a vaga. Enfim, foi isso que eu fiz. ranquei o categórico e entrei como categórico no programa do Harvard. Então, eu entrei já com a garantia, né, de, de fazer os cinco anos. Se eu quisesse continuar no programa, eu poderia ter continuado e, e formado como cirurgião. É um hospital, cara, assim, que tem uma filiação com a Universidade de Columbia, É um, um dos hospitais da Colômbia não é o hospital principal, mas é um hospital afiliado da Colômbia e você roda em alguns hospitais interessantes da região, tipo o Memorial Sloan Kettering, que é um hospital do câncer famoso, né, em Nova York. É, você roda também no hospital principal da Columbia, que é o New York Presbyterian. Então, assim, tem uma, uma um treinamento razoável, mas não tem assim oportunidade nenhuma de pesquisas. Preceptoria eu achei muito fraca, assim, é, só trocação de serviço mesmo. Não tinha muita atividade acadêmica, eu não estava aprendendo, assim, só de orelhada mesmo, né? eu fiquei um pouco desapontado sabe assim eu, eu vim para os Estados Unidos com essa ideia de fazer medicina acadêmica de treinar no lugar e aprender medicina baseada em evidências e cheguei lá e era eu acho que se eu tivesse no Brasil seria muito melhor o treinamento seria mais intenso porque a residência é mais curta né Cuije Geral na época era dois anos agora aumentou né eu fiquei sabendo mais intenso então eu, eu fiquei naquele dilema pô será que eu volto para o Brasil é, fazer cirurgia no Brasil, será que eu tento mudar de especialidade? <SILENCIO>